0: Standardní trénink. Přijeli jsme s kolegou ze závodu a za pár dní jsme absolvovali společně zátěžové testy. Kamarád tenkrát doslova rval z háků jména, která se později objevovala ve výsledkových listinách Tour či Vuelta. Jasně, bylo to tenkrát na dráze, ale nebyla to žádná ořezávátka. Ať už to byl Nicky Terpstra či Mark Cavendish, všichni jsme se tenkrát pře zimu potkávali na dráze. Zpět k těm testům. Ve slavním hodnocení se kamarádovi objevilo krásné slovní spojení. Výkonnost průměrného hobby cyklisty. To mě tenkrát velmi zarazilo. Byl to totiž v celku standardní test? A tak nějak jsem čekal úplně jiný výsledek. K tomu standardnímu testování se ještě dostanu v budoucnu, Dnes to bude ale o standardním tréninku. Moje jméno je Marek Miksa a posloucháte podcast Pohledem trenéra. Budu rád za každý komentář či sdílení čehokoliv, co dávám online. Ať už je to tento audio podcast, nebo videa na IGTV, ale samozřejmě i fotoreportáže z tréninku na Facebooku či Instagramu. V a databází článků je samozřejmě blog Pohledem trenéra.cz. A teď už k tomu standardnímu tréninku. Nejdříve si řekněme, co to vlastně je a co tím myslím. Celý sport rozdělíme na sezónu a přípravné období. To vše si dál rozkouskujeme, protože tréninku chceme dát strukturu. No a pak to začne malinko drhnout. My jako cyklisté to máme standardně tak, že v říjnu máme volno, v listopadu pak první chodící soustředění. Přes zimu se snažíme chodit do posodovny a jak se blíží jaro, hůrá do tepla. Tam najdeme nějaké objemy. Mnohdy se i pořádně rozávodíme, protože v tom teple to tak nějak jde samo. Ale to je kapitola jiná. Potom vletíme naplno do sezóny. Každý víkend jedeme na závody a tak nějak se prokoušeme vším tím závodním programem až do září. A pak to začne zase na novo. Je to zvláštní, že už to jarní soustředění máme všichni úplně stejně. I když někdo míří na krušnoton v srpnu a někdo třeba na mistráky v červnu a někdo někam úplně jinam. Nedej bože, aby se ten horizont našeho cíle protáhl třeba i na dva roky. Často se stává, že v honbě za krátkodobým cílem obětujeme všechny cíle dlouhodobé a nebo si ty dlouhodobé cíle vlastně ani neřekneme. V nějaké fázi sezóny je také standardním řešením, že absolvujeme zátěžové testování. O tom jsem už hodně napsal na blogu, nechci samozřejmě nikomu rozmouvat návštěvu lékaře, naopak. Ale integrovat výsledky měření do tréninku je tak zásadní věc, že je vlastně mnohem důležitější než to samotné měření. Test by nám totiž neměl říct, že laktátovka se posunula a jsme lepší. Měl by nám totiž říct, co máme dělat, co v tréninku nechat a co změnit. Zlepšil se nějaký parametr víc než nějaký jiný? To je otázka, na kterou standardní test totiž odpovědět neumí. Proto se kamarádovi objevilo slovní hodnocení výkonnost průměrného obyciklisty. Protože ten závod prostě nebyl standardní. Pokud jdeme na nějaké cílné vyšetření, měl by být dopředu známá jedna věc. Otázka. Totiž tedy to, na co se vlastně ptáme. Jestli je otázka skutečně to, jestli jsem lepší, je všechno v pořádku. Ale někdo může mít, nebo by spíše měl mít, jinou otázku. Zlepšila se mi ekonomika pohybu? Je moje dýchání efektivní? Kdy moje tělo běží na jaký metabolismus? Za kolik vteřin zregeneruji po maximálním výkonu? Jaký je maximální výkon, který jsem schopen opakovaně podat po dobu jedné minuty? Otázek je vždy neuvěřitelné množství a na každou z nich umí odpovědět jiný testovací protokol, reálně vlastně i jiné zařízení. Standardní test, tedy nějaká rampa s průběžně měřeným laktátem či čímkoliv jiným, umí odpovědět jen na velmi omezenou paletu otázek. A co hůř, integrace tréninkových doporučení je zde potom velmi složitá. Běžná věta ve výsledku standardního testu je následující. Vzhledem k věku je to velmi dobrá sportovní výkonnost a doporučené tréninkové rozmezí je 120 až 140 tepů pro potřebný vývoj aerobní výkonnosti. Jenže náš Franta z prvního příběhu Jede v háku na 110 tepech a na špici pak na 150. Krom toho, v závodě ztrácí kontakt v každém prudším stoupání. Takže třeba zařazení silových úseků by bylo mnohem efektivnější než neustálé hltání kilometru. A ve výsledku by vlastně měl jet celou dobu sám. Vůbec by nebyl ve skupině. Protože měli jet na 120 až 140 tepech. Právě ta integrace do tréninku je zásadní. Totiž, když nad tím budete chvilku přemýšlet, je zvláštní, že stejný test a následné tréninkové doporučení se dává jak začínajícím dětem, tak sportovcům, kteří jsou již dospělí. Franta, který má v nohách již desítky tisíc kilometrů a chce letos konečně zajet nějaký závod, by se měl ptát na naprosto jiné otázky než jeho desetiletý syn, který se sportem začíná. Standardní trénink také znamená, že se řídíme zejména vnějším prostředím než nějakými vlastními potřebami. Samozřejmě žijeme v nějakém prostoru, takže tréninky a hlavně závody často musíme volit z velmi omezené palety možností. Ale standardně se moc neřeší konkrétní skladba, ať už tréninků nebo navazující nutrice. A nutricí nemyslím nutri, tedy takové ty vodní krysy, ale co jíst? Co jíst před tréninkem? Co jíst? Co jíst v přípravném období a co jíst před závody. Co si dáme v pondělí a co si dáme v neděli. Co a jak trénovat a hlavně kdy to trénovat. Mít nějakou myšlenku a pomocí průběžného kontrolního měření zjišťovat, jestli jdeme stále správnou cestou a pracovat nejen na vlastním tréninku, ale i na jeho efektivitě. Protože efektivní trénink už právě nebude tím standardním řešením nabízeným pro všechny. Teď se na chvilku vrátíme k tomu původnímu testu. Ten test, který standardně zvedá zátěž a trvá nějakou dobu, prostě neobstál při hodnocení závodu, který má z hlediska výkonu tvar takového hřebenu. Z nějakého důvodu se pak tato křivka analizuje pomocí dvou čísel. 2 a 4. Jsou to nějaké milimoly laktátů v krvi. Zaujala mě ale jedna věc. Totiž v přírodě se vlastně nikdy nevyskytují hezká čísla, jen málo co je přesně 4. V reálném světě najdete fraktály, najdete variaci na eulerovo číslo, najdete exponenciály nebo hyperboly, ale je skutečně výjimkou, když se nějaká hodnota mění lineárně. Na střední škole půlka třídy nechápala, co je to vlastně mol. Jsem si tím poměrně jistý, také jsem to úplně nechával. A zrovna u téhle jednotky, popisující množství atomů ve vztahu k objemu krve, se příroda trefila přesně do dvojky a čtyřky. Byla to dost klika, protože ten objem je závislý na délce jednoho metru a ten metr je přesně dlouhý, tak jak je dlouhý až díky francouzské revoluci, kdy se řeklo, že je prostě přesně takhle dlouhý. Stáli to tenkrát k poledníku, ale naštěstí se neprosadila varianta, že by ten metr byl o 3 mm kratší. Takovou variantu představovalo svázání nikoliv s poledníkem, ale s kivadlem. A hned by nám to nesadilo na tu dvojku a čtyřku. Úplně stejný problém s hezkými čísly má potom standardní trénink ve vztahu k desítkové soustavě. Když se budete ptát, proč jdete nějaký úsek o nějaké vzdálenosti tolikrát a tolikrát, Tak to prostě vždy vychází z desítkové soustavy. Prostě to uděláme podle počtu prstů. Nebo to vychází právě z dálky metru. Ale prakticky nikdy to nevychází z ničeho, co bylo blízké našemu tělu. Takže úsek opakujeme pětkrát jenom proto, že trenér má pět prstů. Jezdí se úsek na jeden kilometr jenom proto, že za francouzské revoluce řekli, že ten metr bude takhle dlouhý. Skočíte do bazénu a plavete bazén tam anebo bazén zpátky jenom proto, že ten bazén je prostě takhle dlouhý. Otázkou totiž je, jestli tělo reaguje tak, jak by reagovat mělo, když by se ta vzdálenost posunula třeba na 700 metrů a nebyl to ten kilometr. Kdyby se počet opakování zmenšil z 10 na 8, to by bylo v případě, kdyby jsme byli chobotnice. Počty opakování by nám vycházely méně, protože máme 8 kapadel ale ten metr by byl třeba delší, protože chobotnice má větší rozpětí. Takže u řeky bychom jezdili 4 krát 8x nebo 12x, ale jezdili jsme na kilometr a půl a nebo tři. Těžko říct, jak by to chobotnice měly nebo jak to mají, ale každopádně chobotnice jsou docela chytrá stvoření a skoro bych řekl, že i chobotnice by pochopily, že tady je někde nějaký problém. Určitě je dobré dávat tréninku nějakou strukturu, ale určitě je dobré se také zamyslet nad tím, jestli chceme jet 900 metrů, 800 metrů nebo 700 metrů. Před časem jsem například zjistil, že vlastně identický rychlostní trénink je v mnoha sportech absolutně rozdílný. Doba v zátěži je mnohem víc než tělem tvarována délkou sportoviště. Čistě fyziologicky, by neměl být rozdíl v žádném sportu, pokud máme za cíl například vyčerpat nějaké zásoby energie. Skutečností ale je, že plavci plavou podle délky bazénu, my jako cyklisté na dráze sportujeme podle délky dráhy, atleti běhají podle svého oválu a v mnoha dalších sportech to mají zase podle délky sportoviště. Fotbalista běhá přes hřiště na délku anebo na štířku, A pokud dělám jakýkoliv jiný sport, schválně se zamyslete, jestli trénujete podle fyziologických požadavků vašeho těla, anebo podle tvarů sportoviště. A ve finále tu vzdálenost nebo čas opakujeme tolikrát, kolik máme prstů. Díky všem těmto připomínkám se vlastně tolik rozmohl trénink podle wattmetru. Nebo trénink s wattmetrem. Protože přesně řeší tyto kolize, kdy nastavuje úroveň zatížení, podle něčeho, co je skutečně měřitelné a netýká se to sportoviště a je to tělu mnohem blížší. Trénink s vatmetrem vlastně řeší jen kolize se selským rozumem, který jsem před chvilkou uváděl. Trénink musí dávat smysl. To je vlastně úplně jednoduchá myšlenka. Zásadní je, že na každé úrovni znalostí musí ten smysl dávat pořád. Je to stejné, jako když se učíte počítat. Nejdřív se naučíte sčítat jedničku s dvojkou a dvojku s trojkou. Ve druhé třídě se už naučíte počítat až do 100. Pak se naučíte, že jsou i záporná čísla. Naučíte se i, že existují čísla jako 2,5 a 3,5. A na konci se dozvíte, že existují komplexní čísla, která mají imaginární složku, jsou vlastně dvourozměrná. Ale stále platí, že jedna a jedna jsou dvě, tedy ta první znalost, kterou jsme se učili vlastně už ve školce. Pojďme ale zpět k té efektivitě tréninku. Je to stejné, jako když v posilovně budete trénovat neustále čistě kruhový trénink. Na všech stanovištích si odcvičíte po 20 až 30 opakováních a budete takto cvičit stále dokola. Je bez pochyby jisté, že budete silnější a určitě i zdravější. Pokud ale budete mít nejslabší bicepsy a budete chtít na této slabině zapracovat, určitě vám k tomu Press nepomůže. Platí to i na kole. V našem prvním příběhu jsme měli jednoho sportovce, který odpadal v kopci. A stejně jako u toho kruhového tréninku, je velmi dobrým nápadem se na trénink této slabiny zaměřit. Celý trénink se pak stane určitě efektivnější. Každá strávená hodina přinese lepší užitek a nejen, že se budeme cítit lépe a budeme výkonnější, ale i do toho cíle se dostaneme dříve, O zlepšení efektivity tréninku se budu bavit v jednom z následujících dílů s Jirkou Kaločem. S Jirkou rozebereme stravu, výživu, low carb a highcarb, cyklování stravy a všechny možné varianty, jak kombinovat trénink s výživou. To je totiž naprosto zásadní věc, jak zlepšit právě tu zmíněnou efektivitu tréninku. A touto drobnou upoutávkou na další díl to tu dnes ukončíme. Budu rád za každou zpětnou vazbu, komentář na Facebooku či Instagramu a samozřejmě odběr na Spotify, Deezeru nebo kdykoliv jinde. Mějte se krásně a sportujte.